1: Rafa Valero Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Son las 19 horas y 28 minutos. Se ha nublado el día, ¿eh? ya os lo decíamos esta mañana, se ha nublado el día y así va a continuar ya durante las próximas horas. Tenemos 20 grados ante temperatura en el exterior de nuestros estudios y eso sí, un tanto por ciento elevadísimo, casi un 85% de humedad. La provisión han de cara al día de mañana y al próximo viernes hablan de jornadas soleadas con máximas de 23 a 24 grados y ya de cara al fin de semana vuelve a empeorar el tiempo, lluvia el sábado nubes el domingo y la próxima semana nubes y amenaza de tormenta el sábado, lluvia, día en el cual el Celta jugará a la una al mediodía en el Estadio Municipal de Balaídos ante el Atlético de Madrid y de ese partido vamos a hablar eh, ese partido que se disputará como decimos en el Estadio Municipal de Balaídos por ejemplo recogiendo sonidos de Iago Aspas en su comparecencia ante los medios de comunicación en la mañana del día de hoy un Iago Aspas que hablaba por ejemplo de la peligrosidad del rival del Atlético de Madrid del Cholo Simeone
2: el Atlético de, de los últimos años es un equipo rocoso que eh, no da ningún balón por perdido que espera atrás y bueno ahora con la incorporación de Gameiro pues bueno ha fichado más dinamita arriba y sobre todo un jugador que va muy bien al espacio. Y también hablaba ya Guaspas en
1: esa comparecencia de esta mañana que escuchábamos en directo nuestro directo marca Vigo, como todos los días ya sabéis desde la una, el mediodía y hasta las tres de la tarde, de lo difícil que es enfrentarse al Atlético de Madrid, independientemente de que hasta la fecha no haya sumado ninguna victoria,
2: únicamente dos puntos. Contra el Atlético siempre son partidos muy difíciles, ellos siempre llevan el partido a, a todos los extremos, tanto a las ganas, a la fuerza, si sí, es verdad que, que no han sumado ninguna victoria, pero bueno, yo vi el primer partido que jugaron en casa y creo que con las ocasiones que tuvieron que, que merecieron ganar ese partido, pues por poner un ejemplo. Y
1: Yaguas Paz también hablaba de que se puede suplir la baja de Fabián Orellana, ayer os contábamos que estará un mes de baja y para Yaguas Paz esto es posible
2: cabe duda de que es un jugador importante para para nosotros, viendo su rendimiento, sobre todo ya yéndonos a la, a la última temporada pero bueno, este año hemos firmado cinco o seis jugadores somos 23 24 jugadores en la plantilla que puedan desempeñar también la función que ha sido Orellana en el terreno de juego
1: Las palabras de Iaguaspas en su comparecencia en el estadio municipal de balaídos en la mañana del día de hoy, donde el Celta ha entrenado a las 11 de la de la mañana, la baja de Fabián Orellana no será la única, hablaba Iaguaspas Pasan del futbolista chileno. Se une a las ausencias de Claudio Bobú, de Rubén en Blanco, de Carles Planas y de Marcelo Díaz, que aunque ha comenzado a trabajar con el grupo, no llegará a este partido del día de eh, sábado, del, del próximo sábado, y sí si podría llegar, veremos, al partido dentro de ocho días, jueves de la próxima semana, en el Estadio Municipal de Balaidos, en el Estadio, ando fino yo, en el Estadio Municipal de Balaídos, no, en Lieja, en Lieja. Ante el estándar Lo que os quería contar también es que mañana estrenamos sección Una sección en este tiempo de la tarde De Intermedio Vigo En esta sintonía de Radio Marca Todos los jueves que el Celta no dispute Competición Europea A las siete y media de la tarde eh, Vamos a Dedicar media hora a repasar La historia del Celta por Europa Es un espacio que hemos denominado Eurocelta y que vamos a repasar pues desde esa temporada 71-72, en la cual el Celta por primera vez disputó competición europea. Por cierto, el jueves de la próxima semana se cumplirán el día en el cual el Celta juega en Lieja, y el día en el cual vuelve diez años después a competición europea, se cumplen también 45 años del debut en Europa del equipo Vigués. Eh, y mañana para conmemorarlo y para recordar ese Celta de la temporada 71-72 que jugó en Europa hablaremos con un futbolista que estuvo en la doble eliminatoria ante la el Aberdeen como es Fernando Rodilla que además es un jugador, ex jugador céltico que llegó a la internacionalidad, pero recuperaremos también sonidos y hablaremos con los auténticos protagonistas, con los jugadores con los dirigentes, con los entrenadores que fueron protagonistas a lo largo de esta especie de serie para coleccionistas, ¿eh? que vamos a desarrollar durante toda esta temporada que ...han ido participando con el Celta en Europa... ...pues desde ese Celta 71, 72... ...hasta el Celta que casi tres décadas después... ...de la mano de Javi Irureta ...volvía a competición europea... ...que con Víctor Fernández conseguía... Eh, ...que se le denominase por Europa delante de la máquina... ...por el fútbol que realizaba... ...y llegando a cuartos de final de la antigua Copa de la UEFA... ...hasta aquel Celta que ganó un torneo para muchos menor... ...como es la Intertoto... ...aquel Celta que tocó el cielo con la Liga de Campeones... ...para la cual se clasificó de la mano de Miguel Ángel Otina... ...que no recuerda aquel partido de San Siro... ...con los goles de José Ignacio o Jesuli, por ejemplo... ...ese Celta que luego, eh, con Fernando Vázquez... Eh, ...después de un descenso volvía también... ...a competición europea o hasta el Celta actual... Que ha vuelto, como decimos, a disputar un torneo continental Todos los jueves, a las siete y media Todos los jueves que el Celta no dispute competición europea Porque cuando el Celta juega en Europa Nosotros ofrecemos los partidos Tendremos ese Eurocelta Aquí a las siete y media de la tarde En esta sintonía de Radio Marca Vigo En cuanto a la actualidad del Celta Johnny, eh, para finalizar, Johnny se ha incorporado hoy a los entrenamientos eh, Otro internacional, ayer lo hizo Daniel Vas, Hoy Johnny, mañana el resto de futbolistas A excepción de Roncaglia Que aunque llegue a la ciudad de Vigo Muy posiblemente no va a participar hasta el último entrenamiento ...el entrenamiento la semana, el previo... De, ...de cara al partido ante el Atlético de Madrid... ...que será el próximo viernes... ...en Balaídos nuevamente y a las 11 de la mañana... ...mañana el equipo entrena a las 10... ...en las instalaciones de Amadurá... ...y mañana a las 10 en el Museo del Celta... ...en el Estadio Balaídos... ...desayuno informativo de Carlos Mourinho... ...con los medios de comunicación... ...aquí, a la 1 al mediodía... ...en nuestro espacio de la mañana... Resumiremos los sonidos más uh, reseñables De esa comparecencia entre los medios Después de un verano En el cual se ha hablado mucho del Celta Para bien y en algunas cosas también para mal Y vamos a escuchar esos sonidos Y los vamos a analizar posteriormente En nuestro tiempo de Tertulia Pero lo que hago ahora A las 19 horas y 34 minutos Es saludar Qué placer, qué honor Una temporada más En esta sintonía de Radio Marca Vigo A nuestra compañera de la televisión de Galicia Loreto Costa Que además se ha cansado de presentar eh, programas durante todo este verano. Loreto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah. un placer en más siempre, participar y colaborar con vos en, esta, en este programa.
1: Bueno, eh, te este verano, ¿eh?
3: Tocó me sustituir a los grandes profesionales de la casa, a Terio Carrera, a Carlos Macía. Y, bueno, fijemos o que cuidemos. Espero que la gente no sea
1: muy crítica. O bordaches. Se ha hecho Digo eu, ¿eh? Loreto. Es decir, hay que tomen nota porque no tiene que ser su so sustitución. Hay que hacer más eh, directos so con Loreto Costanos informativos de deportes en la televisión de Galicia. Eh, dicía que mañana comparece Loreto a Sandeda Mañante, o son a medios de comunicación, en esos almuerzos informativos, o presidente Carlos Mourinho. Habrá que repasar un verano que no sé si te esa misma impresión. Pero hubo de todo. Hubo, obviamente, cosas positivas, pero también algunas que, por ejemplo, eh, causaron enfado, eh, siguen a causar enfado, entre los seguidores y eh, e abonados hondo Celta.
3: Sí, la verdad es que, como siempre, seguro que un almuerzo amplio en lo que se farán percorrido por todos los temas, eh, ha a ser extenso en la su primera comparecencia antes de de que os jornalistas puedan después tomar la palabra y e hacer preguntas, pero seguro, seguro que a confección do plantel y e as obras do Estado de Balaídos son dos dos temas centrais de esta para
1: el do, do presidente. E imagino también que se preguntará, seguro que se ha informado el número de abonados, de esa campaña de abonados, eh, también, bueno, lo que pasó con el tema de las camisetas, de esa nova y más corporativa do club eh, suprimiendo eh, o no me da andacidad Hay cosas por las que le preguntar, obviamente, además de todo relacionado con los asuntos deportivos.
3: Sí, seguro que daría para, para una hora o moito más los temas a debater, e sobre todo por lo que se ve también a través de las redes sociales y e mismo cuando vosotros eixan mensajes los contestadores sí. y demás, la gente opina muchísimo y de muy diversas maneras, desde pues todo es susceptible de polémica pero la verdad es que este ano entre el nombre de quien iba a ser el patrocinador o de las camisetas las localidades en nuevas ubicaciones Dos socios no estadio, eh, después de estar hasta casi el límite de mercado, pendientes de si se fichaba o no se fichaba ese portero, ese sustituto natural de Nolito, además, va a ser eh, amplísimo o que, o que terá que exponer que presidente.
1: ¿A ti te gusta la plantilla que fichó que Celta de cara esta temporada, esta plantilla de, de Volte Europa de Zanos and después esta plantilla post-Nolito?
3: A mí gusta, pero ainda estoy con, con dudas, con cierta incerteza sobre el rendimiento que, que pueden ofrecer algunos jugadores, porque igual que ya preguntábamos a Beritzo la semana pasada, él decía que estaba satisfeito por los números, sobre todo porque no hay que esquecer que son más carga de partidos, eh, pues si hay problemas de lesiones, como ahora pasa con Orellana, con Marcelo Díaz, que es necesario hacer repostos, eh, Ainda me llega cierta incerteza de los jugadores que vendo los vídeos o vendo, eh, adestrando, ves que tienen una calidad, pero que ainda queda por demostrar pues por las homocidades, porque se adapten o equipo, porque al fin y al cabo, hotel también, que mantengo bloque, jugaban muchas veces de memoria, casi sin mirarse, hasta se en olito, se encontraban no campo, y eh, todo eso, pues ten que pasar un periodo de adaptación. Penso que tengo un buen plantel pero no podría decir ahora mismo se mejor que lo han pasado, pienso que a presencia de Nolito ainda está muy muy
1: una sombra muy, muy alargada ¿no? De sí ainda Alarga. está
3: muy presente o Gallá pues o, o, bueno Rossi son jugadores que puedan estar a altura o incluso pues, si es posible mejorar los números pero todo necesita su tiempo, por eso me parece pronto poder hacer ahí una comparación entre el equipo de año pasado
1: o que si sí, tenemos ese fondo de armario, Loreto, eh, lleváis a hacer falta Berizo, porque entramos en una dinámica de eh ocho días exactamente, ¿no? Un, con ese debut en, en Europa League, o da de la vindeira semana en Elieja Sonando muchas semanas, sobes domingo, sobes domingo, sobes domingo Esa decía, y estabas en esa rueda de prensa la pasada semana Berizo eh, Que no sorprenda que una semana, un titular, eh, o cuatro días después Ni tan sequera entra en la convocatoria Terá que sogar, no con catorce quince jugadores como Fiso dos años, sino con a media de
3: 17-18. El primero cambio va a tener que comenzar por lo propio destrador, cambiar la pues, manera de, de gestionar el grupo, ¿no? porque ya para empezar, Oceta va a ir a 6 partidos en 20 días y ¿sí? tiene que medir los pues, os efectivos, no puedes poner jugadores, exprimirlos, digamos, eh, porque a medida de temporada pues pueden pagar ese esfuerzo. Tienen que dosificar muy bien a uh, los jugadores y, desde luego, jugar con mayor número y hacer más rotaciones que o que se o el pasado. Las a... exigencias de la Liga e de Europa o van a
1: existir. Obviamente. Y e a última, Loreto. Por e temo... eso que tengan que estar ni muchísimo menos preocupado. Le vamos dos jornadas. Hay más, no Bernabeu fue muy positiva. A Mala fue o a Negativa fue. No partido ante Oleganés. Pero mm, a vida cuenta de que ahora entramos en esta vorágine de partidos ata, en tres semanas hasta siete encontros y e demás, ¿es e importante o adquiere mayor importancia el partido do sábado ante, ou ante o Atlético por este motivo? Un Atlético que también... Ten que sumar porque no quiere perder comba con Madrid y e Barcelona en esa disputa por lo título de Liga
3: Yo pienso que en ese encuentro hay mucho que ganar por los puntos y e por la confianza de los jugadores menos que perder porque ante todo es un dos rivales grandes, dos potentes de la Liga, Ten un, un tridente ofensivo también de, de altísimo nivel y e, obviamente entra en las posibilidades que, que se hace un partido muy disputado y e por las estadísticas de los últimos años, pues no siempre se lleve o vengo celta. Por eso digo que hay mucho que ganar si consigues puntuar en un refuerzo importante, sobre todo anímico y verte también con puntos en la clasificación. Pero tampoco hay que dramatizar en no caso de que no se consiga, porque hay, como decías, o peor fue la primera jornada, pero también o bo que fue la primera jornada, entonces eh, ya enseguida cambió o chip y cambiaron esa dinámica de, de xogo negativo mala imagen que se ofrece pero es innecedo o sea, e que nos hacen dan las alarmas que, que son nada más que acaba de comenzar y precisamente calendario no he doado mm.
1: eh, además estamos a golpe de 7 sete, Pues te seguimos viendo en la televisión de Galicia te seguimos escuchando y quidecando en vez de un placer en esta sintonía de Radio Marca Abigo, te mando un bico muy fuerte, Loreto
3: un bico, saludos a la audiencia y nada, seguiré escuchando,
1: escuchando vos. Un bico muy fuerte. Loreto Costa, vico, claro. eh, nuestra compañera en la televisión de Galicia. Eh, Josu Luis Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Una temporada más,
1: eh, es, es la tercera. Eh, antes era todos los martes O cada dos martes, perdón Y esta temporada será cada dos miércoles Cuando suene la sintonía que ha vuelto de publicidad Vamos a escuchar Porque si de algo no prescindimos Es de nuestro tiempo solidario En esta sintonía Radio Marca
4: Radio Marca
1: 15 años hacienda afición Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault desde 130 euros al mes. Descúbrelos en la red Renault. Entrada 5.227,70 euros. 49 meses. Tae 7,76%. Última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida
4: hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Migán y Cangas.
3: Festa de Marisco de Vigo. Doito a 11 de septiembre. No por porto verbes. Los mejores mariscos e viños de Galicia, en plena Ría de Vigo. De 8 a 11 de septiembre, ven a festa Marisco de Vigo.
1: Radio Marca, la radio que hace afición. la temporada hemos cambiado de día pero no hemos cambiado ni de contenido ni de filosofía eh, en esta nueva programación que estrenábamos esta semana que ya hemos ido incorporando contenidos a lo largo de, los, son dos últimos, uh, de las dos últimas semanas pues quedaba estructurar estas tardes y cada dos miércoles seguirá visitándonos José Luis Barreiro Quigan con su sección y con dos invitados que nos están escuchando, pero quiero que antes nos sitúes en este tema apasionante, interesante que nos traes en el día de hoy.
0: Bueno, pues en este espacio vamos a contar historias de todo tipo, eh, con un fondo solidario o con... Fondos de superación personal. Yo creo que la que va a abrir esta temporada, para mí, es una de esas historias increíbles. Eh, yo creo que pasará a la historia lo que está haciendo una persona, a la cual vamos a saludar enseguida, que se llama Juan Pedro Orellana, y que este jueves 1 de septiembre, hace una semana, comenzaba en su localidad local, la tal de la barca de la Florida, en Jerez de la Frontera, una iniciativa que se llama Mil kilómetros contra el cáncer, y eso es cubrir la distancia que separa esa localidad de Cádiz de Santiago de Compostela. No ...tenemos caminando hacia Galicia... ...en 28 días y cada día haciendo un maratón... ...traducido... ...28 maratones seguidas... ...es decir,
1: en cuatro semanas... ...cada día de esas cuatro semanas... ...una maratón... ...42 kilómetros... ...hasta llegar desde esa localidad... ...de la Barca de la Florida... ...en Jerez de la Frontera... ...hasta Santiago de Compostela... no es que
0: esté loco... ...lo hace por un motivo... ...eh... Ha tenido un cáncer hace unos años, lo ha superado y desde entonces Juan Pedro Orellana... Bueno, saludamos ya, a Juan Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo tenemos ya después de siete etapas de siete maratones en Villafranca de la Barca en Badajoz, camino de, de los, los barros, de los, de, barros. De los barros, perdón, camino de nuestra Galicia, pasarás por aquí por nuestra provincia, <coughs> nuestra provincia de Pontevedra, y llegarás, si no pasa nada, porque creo que el calor está apretando y mucho sí. a estas alturas de año por Andalucía y por y por Extremadura a Santiago de Compostela, cumpliendo, no sé si es una promesa, un deseo, pero tu bandera es decir que tú has salido de un cáncer, que se puede salir, pero sobre todo, que hace falta mucho dinero y hay que apoyar la investigación para que esta enfermedad eh, no siga matando gente, ¿no?
5: Eh, por supuesto, yo pienso que, que el futuro está en la investigación y que, que todo el mundo se tiene que hacer eco de, de, de esto, ¿no? Que, que esta lacra se está llevando mucha gente... Y que bueno que se puede salir, ¿no? Y yo creo que, que nos, nos tenemos que unir todo el mundo, ¿no? Tanto administraciones como ciudadanía Y bueno, que, y, y decirle a la gente que está enferma de cáncer que, que no pierda la esperanza que se puede salir.
0: Cuéntanos tu historia, porque todo esto empezó en el año 2004 cuando te detectan un cáncer linfático en la carótida. Tenías un tumor, ¿no?
5: Sí, en, tuve en, cáncer de parótida. Me quitaron la, la parótida izquierda. Y bueno, mmm, yo eh, tenía entonces mi, mi hijo que estaba en la guardería y bueno, mmm, la verdad que cuando te dicen que, que te han quitado cáncer, pues lo relacionas con muerte, piensas que te vas a morir, entonces pues te cambia la vida, ¿no? Yo soy una persona siempre que ha he mucho deporte, pero a raíz de ahí le dije a mi mujer, digo, lo primero que hice, digo, si salgo de esto, voy todos los años al Rocío en Mountain Bike que yo también practico bicicleta. entonces sí le le dije que, que si saldría que lo haría todos los años entonces le, en 2005 pues me fui en, en mountain bike, cogiendo por San Lucas con marea baja, los 30 kilómetros de playa del de Coto de Doñana y, y me, mi mujer me recogía allí no y en dos años estuve yendo todo eh, después una chica de un diario de allí de, de Jerez me hizo un artículo y entonces pues a raíz de ahí empezó a enterarse mucha gente, mucha gente y, eh, y empecé a organizar durante dos años rutas mmm, que participaban mucha, muchas empresas y con el dinero que cogía lo doné al centro de investigación del hospital Puerta del Mar de Cádiz y lo estuvieron utilizando para la investigación del cáncer de mama. Y ya después, pues, ya todos los años, eh, con la crisis, pues ya la, nos donaban dinero, entonces tan solo voy reivindicativamente, ¿no? Este año he ido el 25 de junio y, y vamos, ya son 12 años ininterrumpidos, yendo el rocío en Mountain Bike... Y después en 2010, aparte, fui a Santiago de Compostela en, en 14 días con un primo mío, también reivindicando más investigación del cáncer. Y ahí es donde me salió y me surgió la idea de hacer eh, este reto deportivo, pero no tenía eh, claro concretamente en qué tema, ¿no? Sabía que era el tema del cáncer, pero para algo específico. Entonces fue cuando vi a una pareja de chilenos corriendo por la, a la altura de Ponferrada, entonces me llamó mucho la atención, estaban haciendo etapas de 25 kilómetros y entonces le pregunté que, que por qué iban haciendo estas etapas y tal y cual, ¿no? ...y me dijeron que, es que lo estaban haciendo por gusto... ...pero a etapas de 25 kilómetros... ...los 150 últimos kilómetros... ...entonces pues... ...pensé en hacerlo yo... ...desde donde yo vivo... ...hasta Santiago a maratón diaria... ...pero no tenía, estoy hablando de 2010... ...no tenía concretamente el... ...el, digamos... ...el tema de... ...de, de en qué hacerlo, ¿no?... ...entonces pues antes de las navidades... Mm, vi un artículo en Facebook de, de una línea de investigación que estaban haciendo en Granada para una serie de fármacos para la investigación de... o sea, para la metástasis de, de, la, de varios tipos de cáncer, ¿no? Entonces me puse en contacto con Granada y ya me derivaron a, a, a la universidad que son los que están trabajando en este, en este fármaco, en esta serie de fármacos y bueno, y a raíz de ahí pues ya empezó ya... El, el tema, ¿no? En enero, los entrenamientos
0: y, y todo esto. Y cuéntanos, eh, ahora vamos a saludar, porque me parece que aparte de la historia humana y, y, y la historia deportiva, todo lo que hay detrás, a quien vas a donar el dinero y la necesidad de financiación a la investigación, es muy importante. Pero, a ver, esto de hacer una maratón cada día suena un poco locura. Eh, no va solo, porque hace unos días ha muerto un peregrino en el camino de Santiago por el calor. Eh, cuéntanos, eh, creo que te empiezas las etapas a las 5 cinco y media de la mañana para acabar a media mañana antes de que caliente el sol y vas con una enfermera, con un fisioterapeuta, o con un equipo, ¿no?
5: Claro, claro, yo llevo un compañero, Miguel Ángel Costa Barrero, que, que va conmigo en bicicleta, incluso eh, algún día también se ha bajado de la víctima, acompañado a pie, y, y entonces es el que me, me, me va suministrando todo, ¿no? Los habituallamientos y todo. Y después llevamos un coche eh, sanitario con enfermera y edificio y también va pendiente a nosotros ya independientemente de, le, de otro equipo técnico que va también pendiente a nosotros eh, de la universidad no y, y bueno la verdad que nos quitamos el calor que ponemos lo más temprano posible porque llevamos frontales eh, de luz para para esto para que no no acusar tanto el, el calor no uh
0: -huh. Desde luego, todo, toda una aventura. Eh, y ahora vamos a hablar con un doctor eh, que es el responsable de la Cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas, que es el proyecto al que tú has decidido que esta aventura eh, done el dinero a, a, esta, a esta investigación. Eh, señor Juan Antonio Marchal, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, primero, eh, qué maravilla la historia de Juan Pedro Orellana y... Qué gusto, me imagino que recoger la sensibilidad, la solidaridad, el dinero de, de lo que recaude este hombre con esta pobreza para su proyecto de seguir salvando vidas, investigando contra el cáncer, ¿no?
4: Efectivamente, nosotros nuestro grupo de investigación estamos totalmente agradecidos y volcados con Juan Pedro, que por cierto saludo desde aquí, que no lo veo desde el día desde el primer día de, de la de la carrera y vamos, me alegro que esté bien, estamos en contacto continuo y solamente decir que bueno que es, es una hazaña lo que va a realizar un gesto de solidaridad con, y de concienciación de la sociedad que es lo fundamental de, de, de esta propuesta que nos ha hecho Juan Pedro y... eh, aparte de lo que se puede recaudar yo creo que, que, que puede ser más o menos dinero nosotros trabajamos, seguimos buscando fondos para la investigación eh, pero lo que está haciendo Juan Pedro eh, es una hazaña y entonces es, es de reconocerlo además sin ningún tipo de de, de, vamos, al fin y al cabo él no tiene otro interés personal sino el interés de, de apoyarnos
0: Es importante
4: ya, ya, ya lo
0: sé. Es importante que escribe, doctor, eh, la gente que done en esta aventura, porque hay una, un sitio en el que poder donar, eh, exactamente para dónde va ese dinero, qué están investigando usted y su equipo, creo que son 12 personas aquí en España y después tienen equipos multidisciplinares en Houston y Miami, qué, qué están, porque yo creo que tienen como tres líneas de investigación, de la forma más eh, sucinta y sencilla sí, posible perfecto. nos lo explica.
4: Sí, mire, este es nuestro grupo de investigación lleva trabajando en, en buscar aproximaciones terapéuticas, es decir, tratamientos eficaces frente a distintos tipos de cánceres. Llevamos más de 20 años trabajando, se han ido incorporando personas, personas jóvenes con mucha ilusión, y este equipo, como dice, está formado por, por 12 personas, eh, después hay otras 3 o 4 que, que hemos formado en el grupo, pero ya están haciendo su etapa postdoctoral en el extranjero, en Houston y en, en Miami, y también en Italia. Y después, pues, tenemos colaboraciones con un montón de, de gente porque, fíjese, el, para que se avance en buscar un, un, aportar nuestro granito de arena tanto en el tratamiento como en el diagnóstico del cáncer, necesitamos de expertos en materias que nosotros no somos. Eh, hay muchos expertos. Eh, fíjese, colaboramos con, con los clínicos, con servicios de oncología de los hospitales que tenemos a nuestro alrededor. A, trabajamos con cirujanos, trabajamos con ingenieros electrónicos, trabajamos con químicos, trabajamos con farmacéuticos. Fíjese, un... Es la realmente es un equipo colaborativo y esto es lo que nos permite ir avanzando de manera más rápida y, y, y mucho más eficaz en la lucha contra esta enfermedad entonces como usted bien decía en, nuestra, en esta cátedra doctora de Galera y Requena que ahora si quiere les cuento más tarde eh, porque se llama así eh, se llama cátedra doctora de Galera y Requena en investigación con, en células madre cancerígenas y ahí es donde radica nuestra línea de trabajo en las células madre cancerígenas esta línea estas células madre cancerígenas son células que se encuentran en los, en los tumores, en cualquier tipo de tumor, de cualquier persona, que se encuentran en una pequeña proporción, pero a pesar de que están en una pequeña proporción, son las más importantes dentro del desarrollo del cáncer, porque son las responsables de que se inicie el tumor, son las responsables de que se produzcan las metástasis de los tumores y son las responsables de que en algunos pacientes después de aplicar un tratamiento al cabo de los años vuelva a reaparecer el cáncer, porque tiene unas características que las diferencian del resto de las células que forman el tumor, es decir, de ese noventa y tantos por ciento de células tumorales que no son células madre cancerígenas. Uh
0: -huh. eh, doctor, vamos mal de tiempo, como siempre pasa sí. en la radio, entonces yo tengo la intención de que cuando Juan Pedro llegue a Santiago volver a hablar con él y seguramente uh -huh. volver a hablar con usted para que nos cuente con más detalle. Bueno, yo simplemente decir que Pilar Galera es, y el doctor Requena que dan lugar a esta cátedra era una hematóloga malagueña que ha fallecido a los 37 años precisamente de cáncer y que, y que Javier Requena es un psiquiatra malagueño que también padece esta enfermedad y que los dos han sido y están siendo Impulsores. un ejemplo de impulso de, del apoyo a la investigación del cáncer. Eso,
1: eso. Y, y yo y... si me permite José Luis Quigan, lo que sí quería es que eh, si Juan Pedro quiere comentarle algo a, a Juan Antonio, ya que no se ven desde hace una semana cuando salieron que mantengan contacto ahí están los dos Juan Pedro quieres decirle algo a, a Juan Antonio
5: pues sí saludarlo a Juan Antonio y decirle que que bueno decirle a todo el mundo ¿no? que la de la importancia que tienen los los científicos los investigadores como él que siempre están en el, en el anonimato y son los que verdaderamente salvan vidas no Simplemente eso, y que hacen una labor muy grande.
4: Yo solamente decirle a Juan Pedro que, que estamos totalmente volcados con él, que le agradecemos de corazón eh, eh, lo que está realizando y que lo que está haciendo es fundamental mmm, porque esto está haciendo que la sociedad se, se conciencie de lo importante que seguís trabajando eh, juntos eh, frente a esta enfermedad y que esto permitirá que se avance mucho más en los tratamientos y en el diagnóstico
0: Historia increíble la de ustedes dos que sí, agradezco sí. desde aquí y que si os parece vamos a seguir en el claro tiempo, que... camino de Galicia para ver cómo vais
1: eh, Doctor Juan Antonio Marchal, sí. un abrazo muy fuerte
4: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias
0: Y
1: Juan Pedro Orellana, que quedan varias maratones así que fuerte con ellas eh Much
4: Muchas gracias a
5: vosotros por apoyar esta iniciativa
1: Un abrazo muy fuerte Ahora me cuentas otra cosa, Kigan Radio Marca. 15 años, Hacienda Oficial.
0: Concello de Vigo informa. Quinta festa romana, Vicus Espacorum de Vigo. O día 10
4: ese 11 de septiembre, No Pau de Navia. Más información en vigo.org o 1010.
2: Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa ¡Me tengo que ir! ¿Pero qué te pasa? Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford ¡Y solo es hasta el 10 de septiembre!
0: Sal del pelotón y descubre los mejores precios Solo hasta el 10 de septiembre Sábado
4: 10 abrimos para ti Ven a la jornada de puertas abiertas el sábado 10 Mañana y tarde en Galmotor Carretera de Camposancos 113, Vigo Radio Marca La radio que hace afición
1: Bueno, venga, nos tenemos que ir, pero eh, tenemos que hablar de la, de la cuarta carrera contra el cáncer de Vigo, que tiene claro. lugar el próximo 2 de octubre. Yo la
0: voy a correr, ¿eh? Claro, que va muy bien. Bueno, yo también. Si tú si la corres, corres, me voy a comprar. Pues ahí vamos los dos, venga, perfecto. Como hemos hablado de cáncer y de atletismo, no podemos olvidar que ya está el plazo abierto, que el día... Eh, el día 2 de octubre se celebra en Vigo Y creo que mañana habláis con calma de este tema
1: Efectivamente, a las 2 y media tendremos eh, invitados relacionados con esta carrera contra el cáncer A ti te espero dentro de dos semanas, dentro de dos miércoles En estos estudios, en este rincón solidario eh, Muchas gracias, Kigan Y bienvenido una temporada más a la que es tu casa Un placer eh, José Luis Barrero, Kigan, hasta dentro de dos miércoles Hasta mañana Estela Y hasta mañana vosotros, a la 1 del mediodía Pero la radio, como siempre, sigue Un placer, adiós